0: A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda Paulo José Maia Neto nasceu em Angola em outubro do ano da Revolução. Dois meses depois veio para Maçã, uma pacata vila mesmo no centro de Portugal continental, onde viveu a sua infância e adolescência e criou laços fortes de comunidade e partilha iniciou os estudos, aos seis anos, na Sociedade Filarmónica União Maceiense e no Conservatório Regional de Tomar, concluindo o curso geral de formação musical em Castelo Branco. No âmbito do Projeto Erasmus, frequentou e terminou o curso geral do Instituto de Pedagogia Musical Zoltan Kodali, na Hungria. Ainda como estudante da Universidade, fez parte de vários projetos, tais como Barro e Vocal Ensemble. Foi executante e diretor artístico da Magna Tuna Cartola, da Universidade de Aveiro, fez ainda vários cursos de direção coral e direção de orquestra, chegando a dirigir, em 2003, a Orquestra das Beiras. Foi docente de formação musical e classe de conjunto, coro no Conservatório de Música de Águeda, durante mais de 10 anos. Foi docente de formação auditiva, e educação e expressão musical na Escola Superior de Educação de Leiria, pertencente ao Instituto Politécnico de Leiria. Em 2002 e 2003 foi docente da disciplina de formação auditiva no Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu. De 2004 a 2010 trabalhou como maestro e diretor artístico do Orfeão de Vagos e do Coro a Cantata da Portugal Telecom de 2001 a 2006. A partir de 2008 integra a equipa de formadores da Casa da Música, fazendo parte de vários grupos de rock e bandas de baile. A partir daqui, falamos um pouco daquilo que tem sido a vasta atividade do Paulo Neto sobre a música no sentido mais lato. Olá Paulo, bem-vindo à Chaminé. Olá, Desde já então. um muito obrigado pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Começamos mesmo pelo início de carreira. Como é que se começa a aprender música aos seis anos? A decisão do seio familiar? Antes de mais, olá a todos. Hum,
1: agradeço o convite feito para poder participar neste podcast. Sim, o meu pai, o meu pai gostava, gostava e gosta, felizmente, ainda muito de música. Um, mas nunca andou na banda, nem, nem nunca acabou por nunca, nunca fazer parte de nenhum grupo, um, embora que hoje em dia uh, faça parte do grupo dos Maceienses, que é um grupo de música tradicional, em que ele toca um instrumento muito peculiar chamado Pinhas, Okay. são duas pinhas que fricção uma com a outra uh, e que dá assim um reco-reco um, <risos> um bocadinho artesanal mas com um som por acaso interessante um, sim, eu, comecei, eu comecei por estudar música na, na Filarmónica da Banda não é? na, na, na Filarmónica União Maciense uh, comecei por, por tocar um instrumento chamado, chamado Trompinha de Nossa Senhora que é um pequeno... Um, é tipo como se fosse uma tuba, mas em ponto pequeno. Era aquele que eu, que eu conseguia pegar, não é? Ok. Porque na minha altura não existiam os instrumentos de plástico que existem hoje, uh, que eles, e até com, com som até, até interessante. Um, então tinha que ser os instrumentos mais pequeninos que, que as crianças conseguissem pegar. Um, comecei a, comecei a, a na banda, como todos os meninos, com, com aqueles solfejos e com aquela com aquela
0: o o Freitas Gazzu, forma não? de
1: ensinar exatamente não é um, com aquela forma de ensinar também um bocadinho uh, as coisas eram eram metidas na cabeça dos, dos miúdos com um bocadinho uh, às três pancadas não é ou sabias ou não sabias não é exatamente a faca <risos> um, Uh, e depois quem, quem gostava uh, podia seguir para o conservatório, que foi o meu caso. Né? Depois eu, eu acabei por ir para o conservatório um, e com um esforço muito grande dos meus pais. Porque eu era o único aluno ali das Redondezas, só tinha, só tinha conservatório em Tomar ou em Castelo Branco. Uh, e todos, todos os sábados a minha mãe ia comigo, isto durante a minha escolaridade toda, ia comigo... Um, para, portanto fazíamos cerca de 150 km por semana para poder ir estudar ao conservatório e foi assim que, que, que portanto, é, foi preciso uma grande força de vontade uh, minha não é? que na altura levava aquilo muito uh, na desportiva, quer dizer, porque fazia muitas coisas estava no, no futebol, estava nos estava tocava o órgão da igreja, uh, quer dizer, fazia uma data de coisas Uh, e quanto mais coisas houvesse para fazer, mais fazia. Uh, só não fui bombeiro porque o meu pai dizia que eu, não, eu morava no Largo dos Bombeiros e quando a sirene tocava à noite eu não ouvia, portanto não podia ser bombeiro. Uh, mas de qualquer das formas, uh, só não fui bombeiro. Uh, de resto, acho que fui quase tudo uh, lá em maçã. Uh, e, Até... e, e a banda realmente acabou por ser esse, esse início, não é? Uh, com, com muita gente não é? e, e aqui por exemplo na zona de Águeda existe uma relação com as bandas muito forte uh, lá em Mação também havia porque, porque efetivamente uh, a banda uh, possibilitava-nos para além de estarmos todos juntos para além de fazermos música todos juntos possibilitávamos também uma ida, às vezes ao fim de semana, a tocar aquelas festas uh, tradicionais em que se arrancava às seis da manhã e voltava-se à noite. Uh, e a nossa banda, nós não, não ganhávamos praticamente dinheiro nenhum. Não era por isso, de certeza, era só porque pela animação
0: e pelo gosto de fazer música. Sim, cumpria, cumpria o serviço social e comunitário bastante, bastante forte... E...
1: Exatamente, exatamente Está patente
0: Na vida das pessoas não é? Que tem, guardam isso como... ah. Sim,
1: sim, é verdade E também tive, também tive a sorte De, de, de ter um, um professor primário que, que na altura Começava a dar os primeiros passos um, na, na música Orf. Então comprou Lembro-me que tinha uns 5 ou 6 A escola tinha 5 ou 6 xilofones tinha uns, uns jogos de sinos, assim, um, um, um conjunto de, de instrumentos ORF. E, e isso também acabou por me influenciar bastante em seguir um bocadinho a, 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 em seguir a, a área da música, porque nós tem, tem, tendo música uh, na escola primária e sendo, sendo nós ainda crianças cheios de vontade de aprender coisas, e, e acredito com alguma carga genética, não é que, os, que o meu pai fosse músico, mas, mas tinha-me ali um, qualquer coisa não é que me puxava para, para fazer música. E esse meu professor primário um, acabou por, por, por me influenciar bastante, mas também podia ter influenciado outro, outros meus colegas, mas uh, acabou por não, não acontecer. Portanto, há aqui uma carga genética qualquer, que, que me acabou por, por conduzir
0: à, à vida que, que tenho hoje. Olha, o que é que ouvias nessa altura? Talhar não na primária, mas...
1: Sim, na, na primária eu ouvia aquilo que, ouvíamos um bocadinho de rádio, uh, uh, ouvia as coisas que o meu irmão ouvia na altura. Eu lembro perfeitamente de, de, de ouvir o, o álbum do o Alchemy dos Dire Straits e de ouvir aquilo vezes sem fio, sem, portanto, uma cassete BASF crómio <risos> que rodou tantas vezes no, no, no gravador uh, ao, ao ponto de eu, de eu ainda hoje saber o, o, o solo de guitarra do Sultans of Swing todo de memória pois esse, Porque esse, esse, esse que é um grande... Assim, um, sim, mas ouvia, ouvia um bocadinho de tudo uh, e depois pelo facto de estar a, est a estudar também no conservatório ouvia depois todo aquele repertório clássico um, que, que os professores nos davam nas aulas para ouvir um, e também depois tive a sorte de, 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 de isto já um bocadinho mais na minha adolescência quer dizer, a partir dos 12 anos de, de começar a, ter, a, a ouvir outras coisas com, com um amigo uh, mais velho que eu um, bastante mais velho portanto ele deve ter 60 e poucos anos agora um, que se chama Zé Luís Gigante que me, que, me, que me introduziu um bocadinho na música uh, se calhar um bocadinho mais rock pá, desde uh, Frank Zappa Aip, assim coisas assim mais de um rock progressivo Pink, os próprios Pink Floyd não é? que, eles, que eles se juntavam que, eles, que eu ouvia as histórias deles se juntarem Uh, a ouvir aquelas peças todas aqueles aqueles novos ainda em LP não é em, em vinil que se juntavam todos na, na garagem de um ou do outro para ouvir as novas as novas coisas as novas tendências da música não é sim uh, as pessoas as pessoas juntavam-se para ouvir isso depois e tudo isso tudo isso me, me acabou por por influenciar e, e por perceber que, que existe muita música uh, e que aquela coisa de, de a música ou é boa ou não é boa, ou te traz sentimentos, ou te, te traz, uh, ou mexe contigo ou não mexe. Quer dizer, uh, há, há música boa em todos, os, em todos os estilos, não é? E Sim. quanto mais música tu ouvires, mais repertório tens para poderes conversar, para poderes uh, falar sobre, sobre,
0: sobre, sobre os gostos, não é? Exatamente. e Entretanto, começaste, começaste a tocar também. Ou seja, depois desse, dessa, dessa picadela do rock, eh, normalmente começa né? esse esse, é, aí, esse é
1: inevitável, não é? É inevitável que depois as bandas de garagem apareçam, não é? E mais uma vez aí a banda filarmónica teve, teve uma componente muito forte, não é? Porque assim, eu tocava instrumentos de sopro, eu toquei trompinha de Nossa Senhora, depois toquei trompete, depois entretanto como eu andava a estudar música, um, Aí na tela ofereceu um saxofone um, e eu comecei a tocar saxofone, saxofone de soprano um, e depois ainda fui tocar saxofone alto. Pronto. Eu costumo dizer que toco muitos instrumentos, mas não toco nenhum muito bem, não é? Mas acabei por aprender e isso também, também me levou a, 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 a ter um interesse especial pelos instrumentos, não é? Trazê-los para casa, a experimentá-los. Uh, e então como uh, os meus amigos nenhum deles sabia assim música ou sabia tocar um instrumento eu tinha que aprender primeiro a tocar os instrumentos para depois lhes ensinar para podermos fazer a nossa primeira grande banda de garagem então aprendi a tocar a bateria aprendi a tocar a baixa, aprendi a tocar a guitarra Uh, isto tudo sozinho, tudo autodidata um, e, e pronto, quer dizer, não havia o YouTube como há hoje, não é? Que nós víamos o YouTube. Hoje em dia as cifras e essas coisas são todas na, na, na net, uh, mas na minha altura não era, era, tínhamos muitos truques, Inclusive o truque da, do, do deck de cassetes por aquilo mais lento para tentar tirar o solo, não é? Precisamente. Havia pronto, <risos> e, e, e é incrível que, que essas coisas foi um ensinamento, para mim, fabuloso, não é? Quer dizer, a forma como eu como eu ouvia uh, um, uma peça, por exemplo, qualquer de Mozart, não é? Uh, era como como ouvia um, um tema qualquer de Pink Floyd, quer dizer, uh, um, e, e, aquilo para mim era harmonia, não é? E, e, e é isso que eu ainda hoje tento explicar aos meus alunos, okay. que é... Uh, Há formas de ouvir a música e de, e, de, e de a entender que é completamente transversal a todos os estilos sim, não é? e, e isso deu-me realmente uma bagagem que ainda hoje ainda, ainda hoje faço uso dela exatamente por ter, por ter ouvido muita música e experimentado muitas coisas até ficar exatamente igual não é? porque copiar é talvez dos exercícios mais incríveis um, para se aprender. Sim, acabaste por fazer
0: conservatório, optas pela, pela via de ensino. Sim. Tinhas alguma coisa em mente na altura? É, foi transversal a tudo aquilo que tinhas tido até então? O é, que, que, que é que aconteceu? É, quer dizer,
1: é, na altura, não, não, no meu tempo, ainda não existia o ensino articulado, não é? O que aconteceu foi que eu fiz um curso, 12º ano normal, com as disciplinas todas, curso de informática. Uhum. Então eu podia ter escolhido ser engenheiro informático, cheguei ao 12º ano e lembro perfeitamente de, de estar naquele impasse de não saber muito bem aquilo que gostava de ser, ou de que queria ser. Portanto, eu estudava música, gostava muito da música e gostava muito também da informática. Uh, e lembro perfeitamente de ter uma conversa com o meu pai e lhe dizer que, que não sabia muito bem o que é que havia de fazer e ele disse-me, olha, então vamos ver, um, tu com a informática, um, como é que tu podes ligar a informática à música? Não seria mais fácil tu estudares música e depois com, uh, ligares a informática à música do que estudares informática e depois ligares a, a música à informática? e aquilo começou a fazer algum sentido para mim tanto é que, que a utilização dos computadores na música hoje em dia e destas novas tecnologias uh, acabou por para já, eu sempre gostei muito de computadores e de, de tecnologia um, e, e pensei assim, olha, vou continuar o meu estudo da música, vou para o ensino porque é aquilo que eu, que eu quero fazer porque sempre gostei muito de ensinar não é? como sempre gostei muito de aprender uh, eu acho que quem gosta muito de aprender também gosta muito de ensinar é? E então uh, acabei por, por, por pensar, não, epá, tem que seguir a uh, uh, carreira de, de ensino e especialmente na música E como eu era pianista, mas não era assim um pianista, aliás ainda não sou um grande pianista clássico não é Um virtuoso, uh, nem pouco mais ou menos, uh, ainda por cima eu vinha com... Sim, a, a música uh, clássica necessita de bastante rigor e, e eu comandava a tocar em bandas de garagem e o rock e às vezes o rock é um bocado atabalhoado, não é? Uh, nós fazemos as coisas conforme sentimos na altura e a própria improvisação e todas essas coisas e às vezes yeah. não, é, não é assim tanto um, compatível, digamos assim <risos> com, com o rigor que é preciso ter da, da música clássica uh, e e efetivamente acabei por seguir o, o ensino. Um, ainda tive um, um, um ano a estudar na Escola de Educação em Coimbra uh, e só depois então ingressei em Aveiro no curso de Teoria e Formação Musical Eu até ingressei em Composição porque também sempre foi uma coisa que me interessou bastante. Um, que era ser professor de composição. Eu tive um professor argentino extraordinário que me, que me acabou por influenciar e disse: Não, vou, vou seguir a composição. Entretanto, chegando à universidade um, e estas novas tendências da música contemporânea acabaram por me deixar um bocadinho de defraudado, e pensei assim: Não, a teoria musical, a formação musical, o solfejo, continua a ser mesmo assim aquilo que me apetece mais fazer. Um, e tentar arranjar formas de, de, das crianças aprenderem não como eu aprendi, um bocadinho uh, à faca, digamos assim mas, mas uh, uh, dar-me ferramentas para aprender inclusivamente com a música pop portanto ir um bocadinho mais uh, 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 com aquilo que temos hoje em dia ou na altura, não é? com aquilo que tínhamos hoje em dia uh, como é que eu consigo explicar... Uh, um, certas teoria, certas coisas da música clássica, não é? isto dando aulas no conservatório. Não é? Eu lembro de, de, de ensinar uh, exatamente Mozart com um reggae do Bob Marley, um, yeah. às vezes as funções tonais, quer dizer, uh, e, e eram coisas que, que, que me tornavam às vezes um bocadinho diferente dos outros professores, mas que ao mesmo tempo me, me, me dava também, para já dava-me um imenso prazer, não é? Se, perceber que, que eles estavam a entender bem, que estavam a perceber aquilo que eu estava a querer transmitir e que música é música, não é? Quer dizer, não, não é por, 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 por ser um estilo diferente que, que eu não vou, não vou perceber. E, e o mais interessante era depois ir buscar até um, esse reconhecimento às crianças era, e, e, e à malta, era, eles diziam, olha, eu estou a perceber isto muito melhor do que se calhar se estivéssemos aqui a trabalhar só com a música clássica, não é? Exatamente. E quem diz o Bob Marley diz imensos, imensos uh, exemplos, não é? Que eu fui acabando por dar.
0: Sim, sim. Todo esse conhecimento que foste colecionando ao longo, ao longo da vida até aí eh, começava a fazer sentido ser, ser partilhado e, 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 portanto, o melhor seria exatamente ter as, ensino, as pedagogias. É? Estamos a falar de ensino, portanto, o momento se calhar é oportuno para ouvirmos no Kodály o compositor, o pedagogo o etnomusicólogo, mas também o instituto onde estudaste, na Hungria falaremos disso já a seguir agora Kodály, Estidal em versão coral Estudar para a Universidade de Aveiro, uh, no curso de Via de Ensino, curso de música, a uh, dada altura, e num programa de Erasmus, foste, uh, estiveste na Hungria, no Instituto Kodaly traz uh, muitas histórias, muitas vivências, uh, mas muito resumidamente uh, o que é que isto representou para ti e o que é que, o que, é que tiras uh, como, como substância uh, primeira? Desta, desta experiência Olha Rui hum, na minha
1: opinião hum, o projeto Erasmus e, e a minha ida para a Hungria mudou completamente a minha vida hum, tornei-me hum, um músico hum, completamente diferente melhor hum, porque realmente nós, nós lá Acabámos por não ter as vivências que temos cá, quer dizer, a família, os amigos que nos levavam para, às vezes, ir, ir dar uma volta, ou ir fazer isto, ou fazer aquilo. Portanto, ali estávamos mesmo, mesmo para estudar.
0: permite uma super focagem.
1: Sim, super, super focados. E, e como o Instituto Codali era, era um instituto muito muito exigente um, e, e eu tive realmente a sorte de, de poder de poder ir, ir, estar lá durante nove meses um, a, acabou por, por me transformar porque, porque eu comecei a perceber a música de uma forma diferente. Uh, estava num país em que a música era super importante eu lembro-me todas as terças-feiras de manhã de, na cadeira de metodologia da, da linguagem, portanto o Caudali não foi só um compositor uh, foi também um pedagogo foi um, um etnomusicólogo um, e, e nas escolas do Kodály, eu lembro perfeitamente de assistir uh, a, às aulas das crianças e eles todos os dias tinham uma hora de música o que era fabuloso um, o, o que me deu vontade de, de pensar assim quando chegar a Portugal vou ter que transmitir estas coisas a toda a gente e dizer assim malta, atenção um, que é super importante haver, haver uh, uh, música todos os dias entretanto passado uns anos <risos> acabou por acontecer o que hoje ainda acontece, não é, que é as, as atividades extracurriculares uh, e podemos discutir se isso é bem feito ou, ou se não é bem feito, se calhar noutra altura um, mas o que é certo é que aquilo modificava o, aquela aula, quer dizer, os, os miúdos cantavam, os miúdos uh, tocavam uh, uma hora todos os dias. Portanto, eles são excelentes músicos, uh, toda a gente canta super bem afinadinho, é, é realmente impressionante. E, 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 e também uma das coisas que me lembro uh, bastante bem era de me deitar bastante tarde porque tinha que ficar a trabalhar um bocadinho mais que os outros. Uh, e lembro-me perfeitamente daquilo de, de que foi as, as, as culturas todas que tive, que tive acesso. Não é? Tinha gente de todo o mundo a estudar lá. Um, era, um, era um instituto privado que tinha um, cerca de 30 pessoas de todo o mundo um, que vivíamos no mesmo sítio onde estudávamos. Era uma casa um, onde viveu o Kodai, ou Kodali em português. Uh, portanto, ficava a 80 quilómetros de Budapeste, uh, não tinha, uh, uh, portanto, era uma cidadezinha pequena, mas um, acabei por, por perceber que, que mesmo sendo português, não é, e sendo assim de, uh, até pronto, sempre, sempre fui uma pessoa humilde e que não, que não tinha assim muitas posses, mas o que é certo é que ali éramos todos iguais, quer dizer, e, e, e acabei por, por uh, receber e, tanta informação e perceber tanta, tanta, tanta cultura vinda daqueles, daquela gente toda que lá estava comigo, foi realmente uma experiência incrível. Vivia com um, um israelita e com um americano. Todos nós tínhamos um pequeno piano no, no quarto, para podermos trabalhar às vezes até, até, até horas mais tardias. Tínhamos acesso a, todos, a todas as salas do... do, do do Instituto, foi realmente uma experiência fora, fora mesmo do normal, que, que me acabou por, 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 por me fazer ver que, que é importante, muitas vezes, nós estarmos, às vezes, fechados um bocadinho para perceber um bocadinho aquilo que pode ser a nossa vida, não é? E esta história de, se calhar, estarmos fechados agora, também é um bocadinho à semelhança, só que Aqui só estamos com os nossos, com a nossa família, não é? Agora, infelizmente, com esta pandemia, um, e lá tinha tinha muita gente, não é? Com quem podia partilhar uma data de, de, de experiências.
0: Não é? Sim. Na altura te, da tua da tua biografia, uh, usas uma frase muito muito gira uh, que é, saber ouvir é uma é uma virtude que é que a é viveste que, que, que fez sentido. Pergunto. sim Aí,
1: aí, aí, aí provavelmente fez, fez mais sentido Até porque o meu inglês não era assim uh, Extraordinário uh, Aliás, nós, acham, nós achamos sempre que, que, que não sabemos falar inglês E temos sempre medo Mas depois começamos a lembrar-nos das regras Quando começamos a ter que o utilizar não é? uh, uh, Mas realmente isso é uma máxima, é uma máxima Que, que, que tem, a, tem bastante a ver com, com a minha educação familiar O meu pai sempre me disse Que, que que, sim, se não, se não tens nada para dizer, não digas, ouve, não é? porque às vezes <risos> há aquelas, aquelas pessoas Pô. que por tudo e por nada comentam, não é? E estão sempre a comentar, e, e, pá, e às vezes, aliás, às vezes não, cada vez mais acho que, que saber ouvir realmente é, 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 é muito mais importante do que... Do que porque às vezes, às vezes há malta que desliga, não é? Nós estamos a conversar e olhamos para as pessoas e de repente as pessoas estão no... Estão a olhar para ti, mas não estão lá, não é? Eu acho que isto, que, que, que ouvir, mas ouvir com atenção, não é? Portanto, e é assim que se passa muitas vezes uh, a informação, não é? Quer dizer, uh, tu estares, estares um, uh, e nós, claro, músicos também somos treinados para isso, não é? Não somos treinados para ouvir, quando estamos a dirigir um coro, quando estamos a tocar, estamos estamos a tocar mas estamos a ouvir aquilo que estamos a fazer um, ou quando estamos a ouvir música ou, ou, quer dizer eu, eu acho que é, é, é talvez das coisas ou se calhar a coisa mais importante na, na, do ser humano é, é realmente saber ouvir
0: não é? yeah, uh, yeah. entretanto, regressaste uh, começaste a querer pôr em prática uma série de coisas que, uh, que querias que querias pôr e, e no fundo utilizar tanta coisa que foste aprendendo, não só no Codali, com o Codali, mas, mas ao longo de, de toda a tua vida, Águeda apareceu aqui no mapa. Como é que, como é que isto aconteceu? Pois, eu, eu, eu
1: vi, de, vi da Hungria um, e no ano seguinte entrei em estágio, fiz um estágio no Conservatório de Coimbra. Um, e depois acabei o curso e, e pronto comecei a mandar currículos aquela coisa okay. normal do, do, okay. do, do professor acabado de, de se licenciar um, e então uh, mandei para a Águeda e, e na altura o Conservatório de Águeda estava a precisar de um professor de formação musical olha que bem. e pronto e eu, eu aceitei e, e foram 10 anos fabulosos a trabalhar em Águeda um, no Conservatório e e depois isso por facto de, 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 de ter estado na Hungria e de trazer aquelas coisas todas que que eu queria que aqueles ensinamentos todos, uh, exclusivamente da música da música etnográfica, um, acabou por por me fazer ligar a uma data de pessoas, não é? E depois depois veio o Orfeão de Águeda em que fui convidado para dirigir o Orfeão de Águeda, o qual dirijo um, Uh, já, já desde, desde 2005, okay. uh, acabei por me encontrar também com, com, com pessoas ligadas à dorfeu, uh, pessoas que trabalhavam a música e, e, e a música tradicional, mas também de uma forma diferente, com quem eu um, começava a identificar, não é? Porque realmente. Um, estas coisas de tra trabalhar a música tradicional, existem imensas formas de o fazer. Existe a forma de, na minha opinião, claro, existe a forma de, da tradição, de mantermos a tradição, mas também pode existir uma forma de tentarmos inovar um, com essas raízes, não é? Porque nós, nós somos feitos dessa matéria, não é? Dessa, das nossas raízes, daquilo que, daquilo que vamos ouvindo e que vamos sabendo ouvir, não é? Exatamente. Um, e, e acabamos, acabamos por, por, por pegar nessas nossas raízes Que quer sejam melodias, quer seja pegar num cancioneiro Quer seja uh, numa, numa, numa melodia que ouvimos cantada ou recolhida por, por alguém um, ou uma história ou qualquer coisa não é? e, e de que forma é que, que eu também posso uh, transformar uh, esse, aquilo que estou, que estou a, a reter não é? de que forma é que eu posso utilizá-la de uma forma um bocadinho diferente um, portanto, ao mesmo tempo acabo por manter aquela chama daquela, daquela, daqu daquela tradição ou daquele canto um, ainda acesa mas às vezes até com uma roupagem diferente, não é? Com uma forma diferente de, de, de a trabalhar. Desculpa, não é que eu já... tenho aprendido, isso... Esse... é aprendido isso na Hungria, mas, mas uh, o, o gosto pela música tradicional, uh, confesso que, que, que veio um bocadinho de, de, das coisas que, que, que realmente que aprendi lá. Portanto, como é que tanta obra foi construída? Um, com, com recurso aos temas e à música tradicional húngara por exemplo, o Kodály tem, tem imensas peças e, e muita ah. gente não, é? não estou a dizer só, só o Kodali, mas e realmente são as nossas raízes e, e, e se, se, se são tão orlhudas não é? e se, se têm tanta importância porque é que não, não andam de ser preservadas não é?
0: Exatamente Olha, como, já agora, como é que foi a, a tua entrada, depois dessa de, de, experiência, passagem no Codali, como foi a tua chegada ao conservatório, como, como o sentiste, como é que foi para ti?
1: É, é, sim, é, 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 é claro que, que tentar, ainda por cima eu vindo e vindo, sendo ainda um professor uh, a começar a minha carreira, não é? Um, Normalmente nós quando começamos, quando estamos a começar, temos sempre uma vontade imensa de fazer coisas diferentes e de pelo menos tornar mais apetecível, digamos assim, o ensino da música, não é? Porque Exatamente. era aquilo que eu achava que até à altura as coisas não eram bem assim, não é? Tanto, tornar, tornar de uma forma criativa, tornar o ensino da música mais apelativo porque na altura já tínhamos que que, que que fazer um balanço entre a música por exemplo e uma consola eu utilizava muito e ainda hoje utilizo, utilizo muito a música a música ligeira em conjunto com a música clássica não é? Portanto, e, 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 e ao contrário do que aquilo que que, 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 que às vezes as pessoas podem achar um, um, qualquer música tem, tem, tem rigor, não é? portanto, as notas não são, não são colocadas ou não são cantadas de qualquer maneira, até porque se elas forem cantadas de qualquer maneira, uh, aquilo não faz sentido, não é? o discurso não faz sentido. Portanto, esse rigor que, que existe na própria música e naquilo que nós ouvimos não é? e gostamos, um, aproveitá-lo para o rigor de que era que também tem a música clássica, não é? Uh, só que uh, nós não temos regras na música ligeira, digamos assim, ou não, assim, regras tão definidas como era a música da altura do bar, não é? Por exemplo, que tinha que prestar uh, uh, vassalagem quase aos tratados da música, <risos> não é? E não podia fugir daquilo, não é? Era quase uma blasfémia, não é? Sim, sim, uh, sim, sim. sim. Uh, sim. Tem -o. E isso que... De qualquer das formas, eles faziam-no, não é? Eles faziam-nos na mesma. Uh, só que, olha, um bocadinho, um bocadinho como, como
0: os políticos, não é? As coisas são camufladas, não é? Exatamente, é um exatamente. Bom, uh, uh, no, não era explícito, uh, mas o, os tritos também se usavam e, e tantas outras coisas, Is, não é? Exatamente, exatamente.
1: <risos> de uma forma um bocadinho diferente. Mas sim, é, 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 é óbvio que, que a minha vontade de fazer coisas novas. Uh, um, e, acabou por por por, por 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 trazer realmente aos meus alunos e ao conservatório acho eu uma vivência um bocadinho diferente não é aqueles alunos que, que felizmente tenho alguns que acabaram por seguir o curso e acabaram por seguir música e hoje em dia são meus, inclusivamente meus colegas Obviamente. a essa malta que, que acabou por por continuar os, os, os o caminho da música não é porque esta coisa e se calhar voltando um bocadinho atrás eu lembro perfeitamente do, do meu pai contar contar aos amigos que o filho tinha ido estudar para, para a universidade e as pessoas perguntaram então mas foi estudar o quê ah foi estudar música ah pois está bem estudar música tudo assim a parte não é mas mas ele é engenheiro advogado <risos> ou doutor não não ele foi estudar música assim, ah coitado não é pois às vezes as pessoas não dão para mais não é e, e, e eu lembro perfeitamente de, de, de tentar explicar ao meu pai e do meu pai de, de tentar explicar às pessoas assim não, mas as coisas estão a correr bem, ele gosta muito daquilo que faz e, e, e às vezes só mesmo com esse argumento de dizer assim olha, mas ele está a fazer aquilo que sempre fez e sempre gostou de fazer às vezes é preciso também pensarmos um bocadinho nisto não é de que forma é que as pessoas... Exatamente. Uh, fazem aquilo que gostam, não é? Uh, isso é tão importante Sim, uh, acho que... numa profissão e no sucesso dessa profissão, acho eu não é? Precisamente
0: Olha, Paulo, uh, se calhar uh, há bocadinho falaste no Orfeão, já lá iremos uh, mais detalhadamente se calhar agora passaríamos para um outro momento musical que é um espetáculo no Centro de Artes de Agda uh, feito em novembro de 2019 com o Orfeão de Agda Uh, neste caso, ouviremos a Senhora do Livramento. Ouvimos a Senhora do Livramento um, do Orfeão de Águeda. Um, isto foi incluído num, num espetáculo que houve no Centro de Artes um, e, portanto, uh, tem aqui um tem aqui um trabalho um bocadinho diferente daquilo que é habitual uh, fazer-se com os uh, com os coros uh, e, inclusive, com com a voz uh, em, em, em coletivo. Um, queres falar um bocadinho sobre isto, Paulo? <risos>
1: Epa, olha, um, o caso, esse, esse é um excelente caso de, 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 das novas tendências, digamos assim, ou daquilo, daquilo que, que nos apetece fazer diferente com, com algo um, das nossas raízes. Não é? um, a Senhora do Livramento é um tema um, do Cancioneiro de Águeda, um tema que já era feito pelo, pelo Orfeão de Águeda... Um, que eu fiz o arranjo uh, já um, há imenso tempo, não é? tinha feito um arranjo já por si só, uh, um bocadinho também diferente do, do, da versão original, claro, um, embora com, com a melodia uh, original, um, mas realmente o, o, a maneira como nós fizemos esse, esse tema e, e inclusive esse espetáculo que foi pensado um, para... Foi pensado de uma forma, de que forma, aliás, de que forma é que nós podíamos dar a volta à Senhora do Livramento com as novas tecnologias. Hum, entretanto, e, e acabei por, por, por trabalhar, por coincidência contigo, <risos> uh, Rui Oliveira, o excelente sonoplasta e também o, o homem das, dos das eletrónicas, uh, e acabámos por criar um, uh, juntos uma forma de, de, de mostrar o coro, não é? Um, é claro que isto só podia acontecer, na minha opinião, uh, com o Orfeão de Águeda, com, comigo, não é? Porque a nossa relação é, é, é uma relação de, de, de puro desafio, não é? Aquelas pessoas que trabalham comigo desde 2005 tem, acabam por... por por ser parte da minha família, quer dizer, e, e, e tudo aquilo que, que já passamos e que continuamos a passar, um, acaba por, por nos dar esta complicidade, não é? Quase que basta um olhar, quase como aquela relação marido e mulher, que, que basta um olhar para perceber que, que, o que é que devemos fazer ou como é que nos devemos comportar. Uh, o Orfeão de Agda comigo tem tido tem tido sempre essa amável uh, um, e, e essa gratidão com, com com aquelas coisas que eu vou propondo não é uh, é, é, é um, uma peça super emblemática mas super desafiante porque nós trabalhamos com com, com delays e com e com e com portanto, e, e, e com uma data de efeitos sonoros um, que, que se calhar se fosse outro tipo de, 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 de gente ou outro tipo de cor se calhar não, não acabava por não achar aquilo um, tão interessante não é ou, ou pronto, há pessoas se calhar um bocadinho mais convencionais não é um, o que é certo é que é que aquilo acabou por por, por por para já por ser uma coisa diferente de tudo aquilo que nós estamos a ouvir não é tanto o ou que, que ouvimos não é uh, feito em tempo real Uh, foi uma experiência extraordinária uh, foi foi talvez um dos momentos calhar mais inovadores que que nós já tivemos ali no orfião ou, ou no orfião quer dizer e, 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 e isso traz-me sempre uh, uh, aquela aquela uh, aquela máxima não é à cabeça que é uh, pá, se, se não consegues vencê-los junta-te a eles não é que é o caso que acontece com a Malta do orfião que é, epa, nós estamos sempre, sempre, que alguém tem uma ideia, epa, nós tentamos sempre que ela vá para a frente, não é? Uh, e, e não há aquela coisa do, não, se calhar é um bocado complicado, se calhar é melhor não venhamos por aí. Não, as pessoas estão sempre com vontade de ser desafiadas, não é? E isso... Um, e, e como eu tenho estado a trabalhar com eles uh, uh, sempre com este pensamento de, de tentar inovar, tentar fazer coisas diferentes uh, acabamos por ter, por ter esta ligação tão forte que nos permite fazer praticamente tudo não é? uh, e, e venham mais ideias criativas, portanto mais desafios uh, no fundo é aquilo que nós temos andado sempre a fazer é? uh, um, e é muito mais fácil com um grupo que está contigo poder, poder fazer estas coisas, não é? Precisamente.
0: E, e neste caso é. concreto, permito me acrescentar, testemunhei também essa felicidade uh, vivida é. por, por todos os intervenientes. Por todos. Porque, de facto, é o desafio foi belíssimamente bem feito e bem aceito e bem cumprido Sim,
1: cumpriu essencialmente o, o, o que era pedido não era? E, e, e as, as pessoas envolveram-se não é e eu acho que isto é uma das, uma das grandes características do Orfeão de Águeda é esta vontade de fazer coisas mas já há muitos anos, desde o Rio Povo desde, desde o primeiro espetáculo sim, desde o primeiro espetáculo que eu fiz assim que cheguei ao Orfeão que foi o Sons do Adro que foi juntar as coletividades em frente à nossa sede, não é? o Conservatório, a Orquestra Típica, Cancioneiro um, e Orfeão, foi o meu primeiro espetáculo
0: que tive com o Orfeão, foi exatamente, foi logo assim. É, <risos> Tinhas já ouvido um zoom zum, -zum eh, relativamente a, a, a toda esta massa associativa que existia em Águeda antes, ou, ou percebeste que estavas numa, numa, numa terra assim
1: <risos> não eu não tinha não tinha mais pequena não fazia mais pequena ideia do que, o que era a Agda não é quando vi para o conservatório uh, e depois, depois é que comecei a ver e, e, e é engraçado que, que quando eu muitas vezes digo que, que, que estive que, que dei aulas em Agda ou que trabalho em Agda e às vezes faço projetos com as bandas toda a gente me diz sempre de todo todo lado ah pois mas a Águeda é um é um sítio que não existe em lado nenhum não é? que <risos> tem tem quatro ou cinco bandas das melhores do país tem tem folclóricos Fermentelos tem duas bandas por exemplo e dois ranchos folclóricos duas duas um, tem o um clube de futebol mas tem duas du, como é que é? duas um, associações columbófilas yeah. é? assim opa, as pessoas são muito são tem, tem uma vontade de, de, de fazer coisas muito grande, não é? Quais são as dificuldades que tem
0: sentido e, e com certeza que durante, durante os, os primeiros anos até aos anos uh, atuais, uh, obviamente que não, não, falei, não falando da, 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 da questão atual que estamos a viver, da, da questão da pandemia, já lá vamos, uh, mas com certeza que nestes últimos anos tem havido alguma, alguma transferência de, de dificuldades de alguns setores para outros setores, Queres falar um bocadinho Sim, sobre
1: isso? Dizer, há uns anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, se calhar a coisa ah. era, 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 era um bocadinho diferente, não é? Quer dizer, as, as, as condições técnicas eram completamente outras, não é? Hoje em dia, por exemplo, há muita coisa que nós conseguimos fazer. Olha, isto que estamos a fazer agora, não é? Aqui há uns anos era, era completamente o Mir que não dava para fazer estas coisas. O Mir que não dava, não. <risos> não dava. Um, mas o que, é, o, o que é certo é que isto, houve um, um crescimento exponencial uh, incrível, não é? Uh, e. e e coisas que, que há uns tempos, como por exemplo, gravações, uh, uh, todo esse tipo de recursos que hoje em dia se utilizam de uma forma até às vezes banal, não é? Uh, na altura não era muito fácil, quer dizer, e, e o que é certo é que dá-nos possibilidades, aumenta-nos o, o leque das possibilidades, mas ao mesmo tempo também nos responsabiliza um bocadinho mais, não é? De que forma é que nós conseguimos depois com esta, com esta tecnologia toda não cair naquilo que, que, que é o mais fácil, não é? Porque muitas das vezes a, a parte criativa, aquilo que nós imaginamos que pode acontecer, Acaba por nos levar e por nos limitar depois a fazer certas e determinadas coisas sempre daquela forma, não é? Porque toda a gente utiliza os mesmos recursos, não é? é realmente que são, 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 são recursos que existem, pronto, que são, são muito fáceis de adquirir, não é? Portanto, é natural que as pessoas acabem por. por por trabalhar com esses recursos, não é? Agora, eu acho que o mais interessante é de que forma é que nós, com os mesmos recursos, com esses muitas vezes recursos banais, como é que lhe conseguimos dar uma forma diferente, não é? Um, e como é que como é que conseguimos, com a nossa criatividade, tornar, tornar todos esses recursos um, e metê-los a, a trabalhar para nós, não é? Tanto, Ou seja, no fundo... Um
0: no fundo houve, houve aqui uma transferência da da falta da falta ou, ou pelo menos da responsabilidade dos meios uh, dos meios técnicos ou, ou meios materiais para uma uh, e foram transferidos para uma responsabilidade de, 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 uh, nos meios uh, cinzentos de massa cinzenta uh, e portanto já não há essa desculpa de não haver meios claro. mas sim mas, mas há, uma, há uma responsabilidade muito maior da questão da dos meios dos recursos humanos, da, da, da criatividade, de, de toda esta parte mais humana, se quisermos, sim, sim às, vezes, às vezes o
1: que eu, o que eu sinto é que, é que houve um bocadinho o desligar, e isto se calhar pode ser uma questão mais sociológica, mas houve um bocadinho o desligar de, de às vezes dos afetos, não é? Portanto, esta coisa nova, esta nova tecnologia acabou por enquanto as pessoas antigamente se juntavam todos. É? e claro que tínhamos que recuar muito mais anos mas se juntavam todos para ouvir um disco de Pink Floyd por exemplo ou se juntavam todos para fazer para tocar para fazer música não é um, hoje em dia acabamos por, por as coisas acabam por ser muito supérfluas não é e, 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 e depois já para não falar nas nas redes sociais não é de que forma é que nós é que nós podemos aproveitar as redes sociais mas de uma forma interessante e não tão tão banal não é acho que acabamos por 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 tornar os Facebooks hum, demasiado, demasiado para, para a conversa, para a coxixiço, não é para aquela coisa de. de em vez de o aproveitarmos como, como realmente ele pode ser aproveitado. Não é? como, por sim, exemplo, sim, como estamos sim. a fazer, não é?
0: Sim. Claramente, é? Claramente há malta que não se ouve uh, aí nesse. Pois. <risos> Olha, Paulo, uh, temos que terminar. O que é que nos podes dizer que nos ajude a viver melhor com a situação em que estamos? Uh, que não é uh, fácil e muitas vezes uh, se calhar uh, questionamos inclusivamente a nossa missão. Como criativo, como músico, como artista, como tens vivido quase este último ano?
1: Esta história da pandemia, uh, especialmente no nosso setor, uh, uh, acabou por, por, uh, por nos trazer uh, uh, o inferno quase não é quer dizer as as, as, as pessoas eu não estou a falar tanto no, no, no meu caso mas porque felizmente continuo me dou aulas continuo a ter a ter alguns rendimentos não é mas o facto de, de nos tirarem o palco, a nós artistas, é, é, é talvez das, das coisas mais... É como tirarem-te um tapete, não é? As pessoas acabam por tirar o tapete e tu não sabes muito bem voar, não é? Portanto, no Sim, nosso é. tapete do Aladino... É violento. Um, é, é violento, é violento, não é? Um, e inclusivamente uh, esta nossa... Uh, quer dizer... Uh, os, os, os médicos não é? e, e, e os enfermeiros que fazem um trabalho excepcional e, e, e é um bocado, quer dizer, se, se achavam que, que eles não tinham importância importância, é um bocadinho… Uh, quem é que nos trata da saúde cultural? Não é? <risos> quem é que nos trata da saúde cultural? Não é? Quer dizer, assim, nós sabemos que a gente trata da saúde física, mas a saúde cultural uh, levou aqui um abanão bastante Sim. forte, não é? Sim, essa é a cultura, claramente essa saúde cultura mental, mal... não é? Pois, pois uh, a, 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 a nossa saúde mental, uh, para, para tentar passar por cima disto... Uh, uh, foi, foi com certeza abalada, não é? Portanto, este, o facto de, de, de nós não, não, não podermos mostrar as nossas coisas, não sairmos de casa, somente o meu caso, por exemplo, que trabalho com pessoas, trabalho com os coros, uh, ou trabalho com o Orfeão de Agda, neste caso, um, quer dizer, não poder. Estar em contacto com eles é talvez é, 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 é das, das coisas que, que mais me, tens, me têm gostado, não é? Quer dizer, a mim e, e a eles. Eu acredito que, que é, se bem que nós fazemos umas, umas reuniões Zoom, é, vamos iniciar ensaios inclusivamente, porque é, nós não gostamos de estar parados, não é? Nós fazemos muita coisa, é, gravações, portanto, utilizamos as redes sociais também para... para, para para mostrar também algum do trabalho que vamos fazendo, mas há aqui uma componente hum, de trato, não é? Com as pessoas, de, de, que nós tínhamos aquela regularidade, não é? Uh, que, que, que neste momento, e, quer dizer, e que quase há um ano as coisas não têm estado a acontecer, não é? Portanto, nós passamos a, a vida, a, ou pelo menos eu, a programar e depois a reagendar, -re não é? Portanto, é um bocadinho aquilo que teve a minha vida nestes últimos, neste, neste último tempo. Ao mesmo tempo, um, acabou, por exemplo, a questão da pandemia acabou por, por mudar a, a possibilidade de estar mais tempo por casa, quer dizer, às vezes até com a família, não é? Portanto, a nossa vida é sempre a correr de um lado para o outro, um, eu não vou dizer que que, que que a pandemia me trouxe coisas extraordinárias, mas, mas realmente esse, essa componente de estar mais um, por casa e, e, e às vezes até concentrar-me mais a fazer determinadas coisas, Uh, nem que seja arrumar partituras e lembrar, ei pá, olha aqui uma peça que já não, não fazia há tanto tempo, como é que um, está para aqui encostada, não é? Uh, e às vezes essa recolha de repertório, nós, com a nossa azáfama da vida, acabamos por não ter esse tempo e que agora acabamos por ter, não é? Uh, mas de qualquer das formas, um, eu, eu acredito que, que isto está quase a passar, não é? Uh, uh, e, e que. É bom a gente não baixar os braços, se não os baixamos até agora não acredito que, que, que vá acontecer, não é? Um, mas realmente a cultura, a cultura precisa, precisa portanto, o movimento cultural tem que ser forte para que, para que as pessoas um, não caiam, na minha opinião, em desgraça. Quer dizer, acho que a nossa saúde uh, mental uh, vem também dessa, dessa estabilidade que um bom concerto nos dá um, essa, essa, toda essa carga emotiva que, 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 que existe na, nas obras de arte, sejam elas musicais, teatrais, um, uma peça de dança, um, um, um filme, qualquer coisa, um livro, não é? que por acaso também foi das coisas que a pandemia também me trouxe, foi, foi, foi poder, poder também às vezes estar sentado a ler um livro, não é? Uh, um, e, e o que é certo é que Acredito que, que, que é preciso ter uma, uma grande força de vontade para, para fazer coisas. Quando tu sabes que não podes sair de casa, quando, ou não deves sair de casa, quando sabes que, que estás a fazer uma coisa, mas que se calhar não se vai realizar, tens que pensar num plano B, um plano C, um plano D, um plano Z, inclusivamente. Não é como eu às vezes já, já costumo dizer, que já tenho planos Zs. Uh, nós temos... Por exemplo, eu falo em relação ao Orfeão de Agda, não é? Que, temos, que temos, uh, uh, tínhamos conceitos marcados, uh, coisas que. Co... Hum, Orfeão canta 25 de Abril, por exemplo, do ano passado que acabou por não acontecer mas entretanto já estamos a trabalhar para o deste ano mas nem sei se o deste ano vai acontecer se não quer dizer, Bom, hum, de, qualquer, de qualquer das formas há que ter objetivos acho que acho que isso é o mais importante é continuar sim. a ter os objetivos continuar a ter força para conseguir fazer as coisas uh, uh, e, e, e tentar ao máximo ser ser produtivo e não... não entrar no marasmo de, de, de ficar completamente parado porque isso isso é é, é a morte do artista como se costuma dizer não é?
0: Paulo um, foi foi fantástico foi muito bom esta nossa conversa obrigado por ter estado na chaminé o podcast do centro de artes de Agda e eu
1: é que agradeço pá, foi foi um privilégio muito obrigado e foi uma bela conversa sempre com, conversar com um amigo é sempre bom não é Paulo obrigado, muito obrigado, muito
0: obrigado. Um bem
1: haja a todos.
0: e cantar a. <Trustee>